0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigttext, der in zwei Wochen ungefähr gepredigt werden kann. Und wir machen das, weil es Spaß macht, sich über Bibeltexte zu unterhalten, finden wir. Und vielleicht kommt ja eine gute Idee für euch in eurer Predigtarbeit dabei rum und vielleicht auch für uns, die wir gleich darüber reden. Wir, das bin heute ich, Esther. Ich bin Pfarrerin und gerade am Pfarrseminar in stuttgart birkach tätig und ich unterhalte mich heute mit Agnes. Hallo Agnes! Hallo Esther. Genau, ja, ich bin Agnes Kübler, ich bin ähm, Politikwissenschaftlerin
0: und auch Referentin bei der Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen und ich bin da zuständig für die Themen Rassismus und Antisemitismus.
1: Schön. Also äh, eine Nicht-Theologin, die in der Kirche trotzdem wirkt und äh, genau für Kirchengemeinden und auch sonst alle Menschen ansprechbar ist für diese Fragen. Und wir haben gerade schon im ähm, kurzen über den Text Austauschen festgestellt, dass das heute vielleicht auch ganz gut passt, diese Expertise. Genau, wir unterhalten uns über den Sonntag Judika. Ähm, am Ende der Passionszeit äh, sind wir inzwischen angekommen, für den 26. März, und der Predigtext ist aus Hebräer 5, die Verse 7 bis 9, man kann auch Verse 1 bis 6 und 10 dazu nehmen, und ich lese einfach mal alles, alles vor. Also Hebräer 5, 1 bis 10 aus der Luther-Übersetzung. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« Wie er auch an anderer Stelle spricht, »Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung welche seligst. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor, den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt.« so hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden, von Gott genannt ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. So. <lacht> so. Was, was sind so deine ersten Gedanken oder vielleicht auch Fragen bei diesen Versen. Ähm, also ich habe die,
0: zuerst habe ich ja auch schon zu dir mal gesagt, ich finde eigentlich die Verse in den Klammern am spannendsten. Das war so, mhm. als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, also eins bis sechs. Und heute ähm, bin ich dann doch auch nochmal im zweiten, nicht ähm, geklammerten Teil dann auch sehr hängen geblieben. Und für mich habe ich jetzt festgestellt, dass es einfach so eine Riesenspannung, die der Text aufmacht. Also ich mhm. hatte tatsächlich ganz klischee-mäßig ähm, am Anfang so eine Assoziation mit so einer berühmten Rede von Lincoln, der ähm, mhm. da in der Gettysburg Address sagt ähm,  geht so ein bisschen um das demokratische Selbstverständnis der Vereinigten Staaten. Und dann sagt er diesen berühmten Satz Government of the people, by the people, for the people. So, mhm. Ja. Mhm. Ähm, und da habe ich nämlich gedacht, ah, der wird eingesetzt für die Menschen. Mhm. So und mhm. ähm, dann irgendwie so das... Ja, hat mir sehr gefallen irgendwie, dass auch die 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 hohen Priester dann quasi ähm, mitfühlen können, weil sie eben selber auch mhm. schwach sind und so weiter. Und mhm. das war ich total gut. Da habe ich irgendwie Freiheit gewittert auch und so und Menschlichkeit. Mhm. Und dann am Ende kommt halt dieses krasse Gehorsam, Leiden als Lektion und so weiter. Und ja, das ist schon ein wilder mhm. Ritt, würde ich sagen in so kurzer Zeit. Ja, es
1: ist, es ist sehr, also sehr spannungsreich zwischen, zwischen diesen irdischen Hohenpriestern am Anfang, also, wo ich jetzt aber auch gestehen muss, ich habe das erst gerade so richtig verstanden, also das haben die irdischen Hohenpriester. Ich finde, es ist schon irgendwie äh, schwierig zu folgen auch, also, wo, also wenn man da so reinhüpft, <lacht> in, mitten in diesen Brief und dann Worum geht es hier eigentlich? Das ist meine Lieblingsfrage bei diesem Podcast. Worum geht es hier eigentlich? Ähm, ja, und dann im, im Gegenüber äh, eben Jesus Christus als hoher Priester, der aber ja gerade nicht auch unwissend ist und irrt, so wie die Menschen. So, also es ist schon sehr spannungsreich. Und dann in dieser dichten Sprache, wo man gar beim finde ich beim hören und lesen erst mal gar nicht merkt, dass es da irgendwie auch um mitfühlendes geht und so, sondern sie nur denkt also ich mir nur dachte hu, ich verstehe nicht so viel We weißt was, was mir gerade kommt oh
0: mit diesem mitfühlen wenn dann so steht ne, die die irdischen äh, hohen priester so die können mitfühlen mit denen die unwissend sind und irren weil sie es eben selber auch tun und dann mhm. kommt diese Gegenüberstellung, ne? Dann de denke ich mir so, ah ja, und Christus fühlt dann nicht mit oder wie, weil das selber nicht mhm. ist? Oder?
1: Äh, mhm. mhm. Finde ich recht bedrohlich irgendwie so. Ist die, ja, ist die, ist irgendwie gleich die Frage und eben da, da an dem Gedanken bin ich auch vorbeigekommen, auch verbunden mit eigentlich was gerade ja an Ostern irgendwie gern. Ähm, so dass dieses Bild gern aufgegriffen wird, ja Christus versteht uns gerade in unserem Leid, weil er es selber erfahren hat, also gerade dieses auch die dunklen Seiten des Menschseins oder die die schwierigen äh, kennt und das, das Gefühl hat man hier gar nicht, sondern es wird ja ein sehr irgendwie eigentlich ein fernes Christusbild gezeichnet also einer der ja, eben nicht ist wie irdische Hohepriester, sondern das überbietet und eigentlich himmlische Qualitäten hat, sündlos ist und gerade eben sich von Menschen unterscheidet in diesen Dingen. Ähm, ja, ja. Und das, finde ich, ist auch so eine Spannung, eben zu diesem Passionsbild, das, das finde ich mir auch so nahe ist. Äh, Jesus versteht mich in meinem Leiden, weil er selber gelitten hat und so ganz Mensch war und das hier wird halt was anderes mhm. gezeichnet so ja.
0: ja und die also schon die Frage ist es ähm, leiden wir Menschen halt weil wir halt Menschen sind mhm. ähm, oder muss uns dadurch Gehorsam gelehrt werden
1: mhm. Mhm, ah, das klingt das so, ein so bisschen also an, die, ja. diese
0: <lacht> ähm, ja, die, die Frage hätte mhm. ich ähm, da.
1: Was das <lacht> das stimmt, wir sind schon steile Verse. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das, das meinst du, oder? Dies und dann, ja. dann geht es ja noch weiter. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Also, ja nicht unsere Vorstellung von Glaube würde ich mal sagen oder von ja äh, ja. ja also
0: also ich finde das wirkt also wirklich auch trotz der drastischen Schilderung ähm, mit dem ne, mit dem Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen ja wirkt es trotzdem so entfernt mhm. das stimme ich dir vollkommen zu das ist äh, mhm. Ja, das ist irgendwie ja. interessant, dass es das gehen kann auch so zu sagen, er hat das alles erlebt, aber trotzdem mhm. fühlt es sich nicht so an, so, so nah oder also der der, mhm. der Graben ist einfach so groß zum ersten Teil im Text. Ja.
1: Und ja, aber das ist eine gute Frage, warum das quasi so fern wirkt, gell? Also ähm einfach in dem, wie es formuliert ist oder eben durch dieses Bild der Gehorsam und dass er eben so, als so übermenschlich, wie ich es mal nennen, oder himmlisch ge gezeichnet wird, auch in dem, was in dem Brief noch drin steckt. Also dieses Bild von Christus als Hohen Priest ist im brief ein sehr zentrales, das an unterschiedlichen Stellen ja auch auftaucht und nicht nur hier. Und es ist ja schon Immer dieses, äh, in, worin er sich auch unterscheidet von den irdischen hohen Priestern. Äh, und ob das das so fern erscheinen lässt, überlege ich gerade, oder? Mhm. Einfach, wie es halt formuliert ist. Äh, ja. Was ich aber auch sehr spannend fand, oder was so ein Bindeglied ist, finde ich, ist dieses: ähm, niemand ist hoher Priester, weil er das jetzt halt von sich behauptet, so, ich bin halt hoher Priester übrigens, <lacht> sondern weil, weil äh, Gott ihn, wie ist das hier beschrieben oder formuliert, beruft, ja, genau, ja. sondern er wird von Gott berufen und das ist irgendwie dann auch wieder das Bindeglied zwischen... Zwischen diesen zwei, mhm. zwei äh, Bildern, die da so fast ja. gegensätzlich Vielleicht
0: ist das, auch, das ja schon auch sehr stark, das Bild irgendwie so, da tummeln sich alle Menschen inklusive Christus und Gott ähm, spricht so aus dem Off und beruft dann Einzelne und, und wirkt da irgendwie so von oben, also Mhm. Vielleicht ist auch mhm. das das, was die, die die Ferne macht, weil eigentlich ähm, derjenige, ähm, mhm. der da schaltet und waltet, wird gar nicht so direkt angesprochen, sondern ist eigentlich in jeder Zeile mit dabei.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich glaube, deshalb hatte ich auch anfangs diese Assoziation, <lacht> weil das so eine große Fiktion auch ist, also gerade auch so eine demokratische Herrschaft, Wer ist es irgendwie auch Gottes Herrschaft? Dann, mhm. ist ja immer die Frage ist, ne, wer hat Macht und wie gestalten wir das? Und woher kommt sie, Genau, ja. woher kommt die? Und das ist ja, ja, eine ne Form von, von Fiktion letzten Endes. Wie wir das auch in mhm. unseren Regierungen haben und so. Und wenn man da so von so Priesterkönigen spricht oder so, das ist es ja auch so eine Mischung aus allem. Und, mhm. mhm. Ich glaube, das ja, wirkt das für mich ähm, so weit weg
1: irgendwie, weil das so viele abstrakte Konzepte ja, sind. Das, aber ich finde jetzt Macht auch ein spannendes Stichwort ähm, in Verbindung mit dem Wochenspruch, der da über diesem Sonntag als Überschrift irgendwie auch steht, ähm, weil der das auch wieder dreht. Also der Menschensohn ist nicht gekommen, heißt der Wochenspruch, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Löse Leben als Lösegeld für viele. Also, das, das dreht es dann irgendwie auch wieder um. Der ist auch ähm, eingesetzt für die Menschen.
0: <lacht>
1: ja, genau. Ähm, ja, sogar formuliert so, gell? Er, er gibt sich für viele. Und er lässt sich nicht dienen, sondern dient. Ich meine, das ist ja dann auch fast wieder, oder? Ein demokratisches Verständnis mhm. von Macht, dass die, die Macht haben, eigentlich eine dienende F Haltung ja. einnehmen, den gegenüber, die sie gewählt haben. Also ob das jetzt Theorie ist oder Realität, das ist bestimmt immer aber noch Der ein Anspruch, Anspruch ist aber wahrscheinlich aber so ist schon von, so, ne? So, so von der Grundidee und ja. vom Anspruch,
0: ja. Ja, doch, das ist ja auch so ähnlich, ne? was, wie was der, der Eid, den der Kanzler geschworen hat, ist ja auch so, Also das dem deutschen Volk zu mhm. so dienen, glaube ich, tatsächlich, und Schaden von ihm zu wenden und so, das stand da mhm. sehr drin noch. Ja. Mhm. ja. Was, was sagst du zum Gehorsam? Stört er dich auch so sehr wie mich?
1: Der ich merke, äh, wie ich auch einfach, <lacht> so manchmal ein bisschen überlese, <lacht> ähm, ist vielleicht eine Art, dem auszuweichen. <lacht> Ähm, ja ich finde mit der Ostergeschichte oder der na, Ostergeschichte eher der Passionsgeschichte so im Ohr was in der Passionszeit ja irgendwie eine, also eine schnelle Assoziation ist oder einfach auch darauf bezieht sich das ja auch hier denke ich also das ist meine Assoziation ähm, ist mir äh, immer dieses Gebet im Garten Gethsemane irgendwie im Ohr. Also nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich weiß nicht, ob das da so jetzt äh, ein wörtliches Zitat ist, aber paraphrasiert auf jeden Fall. Ähm, und ich merke schon immer, wie ich halt denke, ja, Jesus kann das sagen, aber mir fällt es schwer, das zu sagen. Oder mhm. also ich kann das vielleicht... Also, beim Vater beten fällt mir das immer sehr auf. Oder, mhm. also, da, da, da bleibe ich fast immer dran hängen. Dein Wille geschehe. Denke ich immer, ja, und das heißt irgendwie auch nicht zwangsläufig mein. Mhm. Ähm, aber, also, es ist immer so ein Moment von, okay, ähm, auch schwierig. Also, was heißt es dann? Äh, das, das ist nicht immer leicht. Oder es weckt Widerstände. Ja. Das schon. Aber ich. Ich kann das jetzt nicht auflösen halt. Also es ist auch das interessant, oder?
0: Das, ich ich, ich denke das auch, <lacht> dass ich dann immer denke, aha, dein Wille geschehe, also nicht meiner. Aber es könnte ja auch sein, dass es der gleiche Wunsch wäre oder der gleiche Wille. <lacht> ja, das,
1: das stimmt, ja, geil, aber muss gar nicht unbedingt. Wir gehen
0: automatisch von so einer Opposition aus. Mhm, mhm. So, und eigentlich würde ich schon Aber vielleicht
1: sagen, ja auch, vielleicht auch auf dem Hintergrund. Also, weil... Mein Wunsch ist eigentlich nie, dass ich leide, mhm. so oder also und weil das da halt so verquickt ist, dieses Leiden und ähm, ja dieses Geschehen am Kreuz und eben Gehorsam sein. Das heißt ja aber nicht, dass das immer der Konnex sein muss. Es, also mhm. es könnte ja auch also genau.
0: Aber gleichzeitig kommt es ja auch nicht von ungefähr, weil die Bibel ja voll ist mit von Geschichten von von Leuten, die leiden, weil sie also vor allem mit Altes Testament würde ich mal sagen, so, die ähm, leiden, weil sie halt nicht gehorsam sind. Oder sie haben zuerst mhm. einen eigenen Willen und dann wird ihnen durch drastische Maßnahmen begreiflich gemacht, was sie mhm. eigentlich zu tun haben oder sowas.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja Also vielleicht, vielleicht kommt es auch daher, ne, dass man das so oft, also ja. man hat selten irgendjemand, der total glücklich und zufrieden ist und macht, was er soll.
1: <lacht> 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 ja, ich, ja, vielleicht, ja. ich bin
0: da auch nicht bibelfest genug. Wobei, ich, wobei es
1: ja interessant ist, also wie, wie das dann weitergeht, gell? weil wir, wir haben es ja jetzt gerade so von diesem Konnex von Gehorsamsein und eigentlich was, worauf bezieht sich dann das Gehorsamsein, weil das ja dann in dem Vers quasi äh, der, der Gehorsam gegenüber Christus, der wird ja dann total positiv verknüpft. Mhm. Also die werden ewige Seligkeit äh, gewinnen, mhm. wenn ich mal, das ist da jetzt halt anders formuliert, aber also da hat es ja ein positives ähm, ja. Gegenüber quasi. Ja. Ja, das ist
0: das höchste Gut irgendwie der.
1: Ja ja. ja, ja. Das ist, äh... ähm,
0: Und es ist so eindeutig. Ich, noch... ich finde es halt so, so so total eindeutig. Ne, da, da steht so ewige Seligkeit für Gehorsam so. Punkt. Ja. So, Das ist so total, das, ja, das ist einfach so eindeutig und ähm, mhm. ist auch, ähm, ja, schwierig, weil sich das dann halt im Einzelnen jetzt nicht auch äh, nochmal genauer ausdekliniert gesagt wird, Was, wem muss ich denn gehorchen, wie lang muss ich gehorchen, mhm. unter welchen Umständen, mhm. ja. was ist mit meinem persönlichen
1: Gewissen? Mhm. Die, die Konkretionen, die bleiben alle irgendwie mm, noch offen. Ja. 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 Was ich bei dem, ähm, also ich muss sagen, mit Hebräerbrief, äh, das ist jetzt gar nicht so mein, äh, so, das ist jetzt nicht das biblische Buch, mit dem ich mich am besten mhm. auskenne, ähm, aber. Dieses Bild vom Hohen Priester ist mir schon, ähm, ja, habe ich schon mal gehört, sage ich mal. Ich fand es nur spannend festzustellen, dass es tatsächlich eben aus diesem Brief kommt und auch fast ausschließlich, also dass das da so aufgegriffen wird und so groß gemacht wird. Und jetzt aufs Ganze vom Buch betrachtet, äh, so, ein, so ein über, ähm, wie sagt man das, äh, so ein, also Jesus als hoher Priester so abgehoben wird äh, im Vergleich zu den irdischen mhm. Hohen Priestern also, ähm, und, und ich als Predigerin jetzt das schon gar nicht so einfach immer finde äh, wie, wie, wie ich das gut aufgreifen kann oder wie ich das gut quasi in der Predigt zur Sprache bringen kann dass Jesus Christus eben nicht also sich unterscheidet von den menschlichen Priestern quasi ohne das äh, Judentum sage ich mal jetzt bl blöd ja. dastehen zu lassen Und so jetzt mal ja weil gerade ja solche Stellen äh, auch oft überbieten ja das ja. ist das ja. Ja. genau weil, weil gerade ähm, diese diese
0: ja. Stellen ja immer wieder auch benutzt worden sind, um quasi das Christentum als dem Judentum überlegen darzustellen, Über, um das genau, Judentum yeah. abzuwerten und das ist da, äh, ich, also ich, ich würde sagen, wahrscheinlich steht da ein Vergleich, damit die Leute sich was drunter vorstellen können, was gesagt wird, aber mhm. die Schwierigkeit beim Vergleich ist dann immer, dass eben das eine aufgewertet wird und das andere nicht, also … Und das andere, als eine wird der aufgewertet, Vergleich. das andere wird abgewertet und da mhm. muss man schon äh, beim Predigen, würde ich sagen, auch sehr aufpassen, dass man da nicht so
1: äh, Klischees wieder bedient. Mhm. Zumal uns das Bild halt auch ein Fernes ist, also ähm, ja. des Hohen Priesters ist ja kein Bild aus unserem Alltag, was damals ja durchaus anders war, also, äh, sag ich mal, als das jetzt verfasst wurde, da da waren ja die Vorstellungen viel lebendiger. Da, da kannte und so. jeder so die Jobbeschreibung ähm, vom Hohen Priester, war klar gesetzt. <lacht> ja, man ja, hat ein Bild stimmt. oder, ja. Und das ist ja bei uns gar nicht mehr so. Man muss ja eigentlich erstmal erklären, ähm, was ist das eigentlich oder, ja. Und, und dass, man, dass ich dann nicht sage, irgendwie, ja, und weil Jesus eben der also die himmlische Hohe Priester ist, ja, ähm, Deshalb braucht man auch keine anderen mehr. Also das wäre auch ein falscher Zusammenhang, sozusagen. Dass, ja, aber ja, das, das ja. könnte dann eben so daraus folgen. Genau. Äh, und das finde ich schon herausfordernd, auch in Predigten da nicht eben in so Traditionsmuster zu fallen, die man eigentlich gar nicht weitertragen will. Ja. Ähm, ja, ja. So. Hast du da vielleicht einen Tipp?
0: <lacht> Als, Boah, ich glaub, ähm, außer dass man, man halt sich das vergegenwärtigen muss, dass halt viele, gerade diese Stellen, wo irgendwie verglichen wird und so weiter, dass es da halt diese ähm, ja auch wirklich antijudaistischen und antisemitischen Traditionen gibt. Ähm, mhm. So und dass ich, das die Auseinandersetzung damit läuft ja auch schon eine Weile mit dem mit dem Erbe auch, das wir da haben in den mhm. Auslegungen und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich, in vielem, denke ich, sind wir da auch erst noch am Anfang. So, dass es dann immer mhm. wieder ähm, doch auch, ähm, ja, immer wieder auch rauskommt. Und das, also gerade bei dem Gehorsam-Thema, da, es gibt ja auch immer noch diese, ähm, Tradition dann irgendwie so da, zu sagen, ja, das Christentum, das war was ganz Neues, weil das Judentum ist einfach so eine Gesetzesreligion, alles mhm. rein ähm, Gehorsam und Gesetze und sonst nichts und so und mhm. da äh, mhm. gibt es natürlich auch äh, großen äh, Diskussionsbedarf dadurch und äh, das sind ja viele mhm. viele antisemitische Stereotype auch daraus entstanden. so mhm.
1: Und ähm,
0: mhm. Ja, ich glaube, die Auseinandersetzung lohnt sich, aber ich habe jetzt leider auch keine keine Sache so. Tun Sie dies und dann
1: passiert Ihnen das <lacht> nee, nicht. Wenn es zu einfach wäre, dann ja. ähm, wären wir vielleicht genau. auch schon. <lacht> aber ich kann dazu sagen, dass ja. gerade
0: zur ähm, Passionszeit jetzt auch ähm, das Netzwerk ähm, Antisemitismus und Rassismus, kritische Religionspädagogik hat jetzt eine neue Broschüre rausgegeben, die heißt Störung hat Vorrang. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Text, ähm, die Passionsgeschichten ohne Verschwörung erzählen. Und das mhm. ist ja vielleicht auch ja, sehr passend, ja wenn man sich jetzt gerade auf diese Predigenden in der Passionszeit vorbereitet, da mal reinzuschauen. Das gibt es genau, als PDF ja, zum Download unter ah, ja. genau,
1: ein guter Hinweis. Mit zwei R. Okay <lacht> Genau, ja, weil manchmal fehlen einem ja schon so ein bisschen Ideen, ja, wo, man, wo man so ähm, ja, solche äh, Texte herkriegt, wo das mal jemand irgendwie zusammenschreibt auf ein paar wenigen Seiten so, aber genau, deshalb danke für den Hinweis und auch ähm, danke fürs mit Nachdenken mit deiner ähm, Perspektive auf den Text. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und euch fürs, ja, gerne, gerne wieder. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, viel ähm, Freude jetzt und Gelingen bei der Predigtarbeit. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und auch freuen wir uns, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt ähm, oder mal mitmacht von uns weitererzählt, uns abonniert oder eine Bewertung da lasst. Also, was auch immer man mit einem Podcast machen kann, darüber freuen wir uns. Und ja, bis bald. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.